0: Tu espacio es un lienzo en blanco que está listo para sacar al interiorista que llevas dentro. Es momento de inspirarte. Esto es Ensemble Home. Hola, qué alegría saludarte y tenerte una vez más con nosotros. El día de hoy platicaremos con una fantástica invitada sobre un tema que seguramente te encantará. En este episodio hablaremos sobre las tendencias en 2021 y como siempre es un placer saludar al creador de este hermoso proyecto que es Ensamble, Omar Colin. Amigo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Carlos? Buenos días y buenos días a todos los que nos están escuchando una vez más por acá. Estoy feliz, feliz de compartir con ustedes y sobre todo de hablar de algo súper importante que a todos nos interesa saber, ¿no? Como tendencias, moda, etcétera. Entonces, bueno... Va a estar padre.
0: Excelente. Y ahora ha llegado el momento de presentarles a la extraordinaria profesional que resolverá todas nuestras dudas concernientes con lo que se viene para este 2021 con respecto a las tendencias de interiorismo y decoración. Quien además de poseer una amplia trayectoria dentro del interiorismo y el merchandising, también se ha desempeñado en otras ramas profesionales como la mercadotecnia, la administración, la docencia, las artes plásticas, la fotografía y, bueno, muchas disciplinas más. Ella es Mónica Audirac.
2: Hola, Mónica, ¿cómo estás? Hola, hola Gerardo, Omar, muy buenos días, un placer estar aquí con ustedes, compartir pues lo más que se pueda de esta, de esta trayectoria con ustedes también.
0: Muchísimas gracias Mónica, ¿quieres platicarnos un poquito más sobre tu trayectoria, sobre ti, para que la gente te conozca más y sepa eh, pues todo lo que has hecho?
2: Sí, claro que sí, pues bueno, esto, esto del diseño de interior, eh, yo creo que es algo que se tiene pues desde la infancia, yo, yo recuerdo que... Eh, pues desde pequeña siempre me, me, me llamó la atención muchísimo el color, el estar arreglando los espacios, eh, me aburría muy pronto de, de las cosas puestas de la misma manera. Y yo creo que a partir de, de esos recuerdos, eh, todo el tiempo he estado como muy interesada en, en, en las nuevas manifestaciones del color, en el arte, en el equilibrio de todo esto. Y ya profesionalmente, pues sí, en los últimos 20 años, es cuando, cuando tengo la oportunidad de incursionar en una empresa muy interesante que es eh, International Gallery, pero a través de Thomas Billy Broyhill, que son, son dos marcas de muebles americanos, y ahí es donde realmente me formé mucho en el, en el mundo del, del interiorismo. Ahí fue donde crecí y donde sobre todo tuve la relación con los clientes, que eso es el... El, el tema de todo esto, ¿no? aprender a entender las necesidades de los clientes y aportar tu experiencia.
0: Claro. Ahora bien, Mónica, mucho se habla sobre las tendencias, y no solo dentro del ámbito del interiorismo, sino en muchas áreas más, pero específicamente podrías platicarnos cómo podríamos definir una tendencia o qué es una tendencia.
2: Mira, la, la tendencia se refiere a una inclinación, Hacia una, hacia una idea o a un conjunto de conceptos que van hacia un objetivo o van hacia una dirección. Eso es una tendencia, las tendencias generalmente se manifiestan durante un tiempo mucho más prolongado a diferencia de una moda, la, la moda es más bien más pausada y por periodos de tiempo más cortos y la tendencia la podríamos eh, definir como un estilo de vida o una corriente. ¿no? que va a perdurar más por el tiempo. Y eh, la tendencia es quien rige a la moda y quien rige los, los estatutos y los lineamientos de consumo, de alguna manera, por decirlo así.
1: Bueno, es una, es una definición súper concreta, muy, muy sencilla, y creo que es muy fácil de definir y que todas la podamos entender. Efectivamente, la tendencia es más una inclinación, es por dónde vamos, qué rumbo está tomando cierta idea, cierto concepto, cierto eh, tema en particular, en, a lo que nos respecta, bueno, viene al caso del tema de, de, de moda, de diseño, y es justo, son una línea, ¿no? Una línea por la que se inclina el diseño durante un periodo de tiempo determinado. Claro.
0: Ahora, ¿cómo es que surge una tendencia? Actualmente lo, lo hacemos a lo mejor por inercia, por las personas, los famosos influencers ¿no? que vemos que usan cierto tipo de ropa, cierto tipo de, de accesorios, cierto tipo de cosas. ¿De esa forma es como se genera una tendencia o cómo es que surge esto, esto de las tendencias?
2: Mira, la, la, la creación de las tendencias o el surgimiento de una tendencia se hace por grupos de expertos que se dedican completa y absolutamente a esto y son gente profesional eh, de diversas eh, índoles, como son mercadólogos eh, diseñadores artistas creativos y gente que está constantemente estudiando los cambios sociales políticos y económicos que suceden alrededor del mundo y van detectando lo, lo que las, eh, las modas y los, y los estilos de vida que van marcando el pasado, cómo tienen que ir y cómo tienen que irse cerrando o abriendo para marcar el futuro. ¿no? Entonces esta, estos grupos que se llaman Cool Hunters son gente que está a nivel empresa. Las empresas grandes tienen a este grupo de analistas y en general en el medio del diseño y de la moda y de los textiles están estos grupos que todo el tiempo van, van marcando estas tendencias y son los que van dictando las estrategias de consumo de las grandes empresas como Pantone y las demás empresas de moda de textiles pues son quienes todo el tiempo tienen que estar a la vanguardia y analizando estos grupos para ver qué sacan en, en sus nuevas temporadas
1: sí bueno eh, todo esto sale eh, justo como, como lo comenta Mónica después de un estudio que se hace justo en, en la calle con la gente no la gente cambiamos cambiamos nuestra manera de pensar cambiamos de nuestra manera de, de vivir, eh, cambiamos de, de estado de ánimo y justo las tendencias analizan esto para inclinarse a una eh, sociedad cambiante que modifica estos, esas act sus actividades en un periodo de tiempo determinado.
0: Claro, básicamente estamos hablando entonces eh, para poder puntualizar mejor, ¿la moda depende de las tendencias entonces?
2: Exactamente, o sea, quien rige la moda es la tendencia, no los que se dedican a la moda van estudiando y analizando el, el amplio margen en donde va una tendencia y ahí van, va, se va moviendo la moda. ¿no? Va, las modas terminan en un determinado momento y empieza una nueva, pero todo dentro de una misma tendencia. Cuando esa tendencia los analistas marcan que ya acabó y empieza a hacer una evolución a la que sigue, entonces la moda tiene que ir siguiendo ese camino y esa dirección
0: Claro, y ahora sí entrando en materia de interiorismo y decoración Mónica, compártenos cinco tendencias que predominarán durante este año Durante este 2021
2: Bueno, eh, la primera y me parece que la más, la más relevante Y la más importante que hemos visto en diferentes ámbitos Del mobiliario, el diseño y el arte y demás La moda y las textiles Es el retorno a la naturaleza a lo que le llaman la estética orgánica eh, todo esto que hemos vivido que ha estudiado la la, la tendencia derivada del de, de año 2020 en, en todos estos tiempos de, de confinación y de pandemia nos ha llevado a retornar nuevamente a la naturaleza a volver a tomar en las formas de las hojas las formas redondeadas como a, a cerrar ciclos en donde Ahora las nuevas propuestas es mostrar la cerámica como es, burda, tosca, eh, presentar el vidrio como es y este, los tejidos eh, en, sus, en sus formas más salvajes, no refinados ni tratados industrialmente. Ese me parece que es la más importante, el retorno a la naturaleza. El segundo que va acompañado de eso es el retorno al valor de la artesanía. O sea, todo lo que es la manualidad, los ratanes, las fibras y todo lo que hace el hombre con sus manos, está también, es una tendencia muy importante en este momento. Eh, la tercera pudiera ser lo que le llamamos que el, el retomar lo antiguo, es el elegir ciertas piezas históricas o artísticas del siglo XVIII, del siglo XIX, en donde podamos tomar una pieza y la traigamos a nuestro hogar, que signifique algo y que le demos ese toque clásico o tradicional y puede estar dentro de un ambiente minimalista, rústico o, este, o vintage, por ejemplo. ¿no? Eh, otra tendencia pudiera ser lo que es traer las plantas y la vegetación al interior. Esa sería la cuarta tendencia para mí más importante. Eh, todo lo verde volverlo a traer a nuestro hogar ¿por qué? porque no hemos podido salir de nuestra casa, entonces necesitamos meter a la naturaleza dentro de la de nosotros y plantas como el olivo que pareciera ser una planta de exterior hoy queda muy bien en los estilos rústicos y el bambú en todos los estilos zen o japandi por ejemplo, que son como más minimalistas pueden quedar muy bien estos aspectos ¿no? y la última tendencia que me parece importante es los espacios polivalentes o multifuncionales. Es decir, todas nuestras casas hoy tenemos que generar espacios que puedan cumplir diferentes funciones porque toda la familia o gran parte de la familia habita, vive y trabaja en ella. Entonces, tenemos que adaptarlos con pequeños rincones de trabajo privados, eh, con ciertas cortinas, paneles o biombos en donde podamos ir estableciendo horarios y dinámicas para estar todos juntos. Entonces, aquí yo creo que el diseño de interiores nunca había cobrado tanto valor.
1: Sí, efectivamente, eso yo creo que será una de las tendencias pero nivel, a todos los niveles, vaya. El tema de una revolución, reinterpretación de absolutamente todo, como lo hayamos visto, yo creo que será de las tendencias más marcadas. ...pero si bien como tendencia... ...creo que las más este, rescatables va a ser... ...la primera sí justo... Este, ...la implementación de, de la vegetación... ...en los espacios interiores... ...esa será una de las, de las principales... Eh, ...incluir ahora muchísimas tiras handmade... ...ya sabes, esto, todas las tiras tejidas a mano... ...elaboradas con piezas a mano... ...será una tendencia que estará... ...en los próximos años inclusive... ...no somos este 2021... ...y bueno... En, en cuanto a estilos vamos a seguir viendo estilos escandinavos estilos eh, Van Buren en este tipo de muebles con piezas mucho más limpias menos ornamentadas pero en un, un contraste como mucho más floral con mucho más cargado tomando piezas eh, como decorativas en espacios en, en, en arquitectura me explico un poco más espacios eh, cargados con mucho más ornamentación en muros este, puertas, mucho más talladas y muebles como este equilibrio y este contraste con muebles mucho más finos esa una generación de tendencia que ya está abriéndose en, en tiendas en tiendas, en aparadores, en escaparates eso ya está súper de moda Claro
0: Ahora, el año pasado el color del pantone fue, si no me equivoco, el Classic Blue 1940-52 si lo tengo bien presente porque en esos momentos estuvimos trabajando un tiempo, Omar y yo y este, me lo aprendí forzosamente. Eh, para este año, cuál o ¿cuáles serán los colores en tendencia, Mónica? Platícanos.
2: Pues mira, los, los colores que Pantone ha publicado para este 2021 justamente son la respuesta a lo que el mundo pide a gritos, ¿no? Que es eh, fuerza y confianza unido a un poco más de alegría y optimismo, ¿no? Entonces, Pantone ha sacado, eh, esta vez, no un solo color, sino una pareja de color, que es el gris, es un gris que, que te remite al, a la piedra, a la roca, que es lo que inspira la solidez y la confianza, y el amarillo, que el, el amarillo es lo que nos da la esperanza, el optimismo y la, y la alegría, ¿no? Entonces, este, eso, es lo que, eso es lo que Pantone, la Casa Pantone nos ha nos ha dicho, y a mí me parece que tiene un equilibrio muy atinado para todo el año pasado y este, me parece que la, los ambientes que yo he podido analizar y ver me parecen muy, muy interesantes. El amarillo es un color muy difícil, pero creo que en este momento va a recobrar mucha vida, mucha fuerza, y, y además te, te invita a, a, a otro elemento que nos hace mucha falta, que es la calidez y, y el hacer ambientes acogedores.
0: Correcto, y ahora con esta observación que nos hace Mónica, Omar, ¿tú cómo, eh, cómo nos aconsejarías utilizar estos dos colores? Que si bien dice Mónica que tal vez el amarillo es un color bastante complicado, pues atrevernos, es lo que siempre hemos dicho en este espacio, no atreverse a utilizar el color, atreverse a experimentar. Entonces, ¿cómo podríamos utilizar tanto el, el amarillo como el gris para poder eh, regresar esa fuerza a lo mejor a nuestros espacios?
1: Bueno, basta con cambiar y colocar una funda amarilla en nuestro sillón para darle ese toque no al color. A veces creemos que eh, meter colores obligarnos a pintar el muro de amarillo. Y bueno, sí, sí se puede. Y hay, hay eh, infinidad de, de maneras en las que puedes aplicar el color. Pero, ¿cómo lo podemos aplicar en nuestras casas? Basta con un tip tan simple como este que te acabo de decir, ¿no? Hace unos eh, capítulos mencionábamos también los tapetes, ¿no? Podemos poner un tapete amarillo, un tapete mofiado con gris y ya estamos del otro lado, ¿no? Ya estamos en una tendencia de color, pero actual, ¿no? Súper actual. Eh, basta con hacer los pequeños cambios para darle un gran cambio al espacio.
0: Entonces, Mónica, ¿cómo se incorporan las tendencias ecológicas dentro de los estilos decorativos que se vienen para este 2021?
2: Uno de los estilos que va a tener un gran auge en el 2021, es el estilo rústico. Hoy, hoy por hoy el estilo rústico es un estilo que va a, estar, va a ser el de los más importantes en, en, en auge, ¿no? Y ahí algo de lo que tú mencionas como, como ecológico es que la introducción de la madera en su máxima expresión, que, que se vean las vetas, la textura, o sea, como una madera muy burda, esa es una tendencia, eco, pero dentro de un estilo decorativo, que es el estilo rústico, ¿no? Otro ejemplo podría ser pues, todo esto de, la, de incorporar las plantas en el interior de nuestros hogares, tanto en el minimalismo, como podemos poner plantas muy, muy limpias, de líneas muy simples, pueden, pueden resultar muy bien, o eh, hojas muchísimo más, más burdas y más llenas dentro de un estilo más clásico. Es la manera en la que la vegetación, no importa cuál sea el estilo, la idea es... Dejarte asesorar para saber cuál es la planta y la vegetación adoca tu estilo. ¿no? Y un tercer ejemplo es, pues dentro del estilo escandinavo, que está hoy muy de moda y va a estar en el 2021, es cómo incorporas todos los, los linos, las lanas burdas, los bucles, los algodones, dentro de tus áreas de dormitorio o dentro de tu sala, en tapetes, cojinería, cortinas y lámparas, por ejemplo. Así es como se pueden ir fusionando. Ambas
1: cosas. Sí, qué, qué padre que ejemplo nos acaba de armónica, porque me parece justo eh, en toda esta tendencia mayor, por llamarlo de alguna manera, que estamos justo viviendo un año de resiliencia, de esperanza, de volver a emprender, de volver a emprender, y qué mejor manera de hacerlo con estos materiales naturales, esos materiales de la tierra, estos materiales que eh, siempre han estado. Y seguirán estando, pero ahora los vamos a tener mucho más presentes justo para darle otro sentido a nuestros espacios, a la forma en la que, nos, que vivimos que con nosotros que nos relacionamos dentro de ellos, ¿no? Está, está muy padre, a mí me gusta muchísimo. Ojalá se quede por un muy buen rato.
0: Claro, definitivamente esta pandemia ha cambiado totalmente el juego, nuestro estilo de vida para siempre al respecto de un antes y un ahora, creo que es un parteaguas, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre el COVID, como precisamente este parteaguas entre el antes y el después de nuestra relación con los hogares? ¿Cómo ha cambiado nuestra forma de relacionarnos con nuestro espacio antes y después de esta pandemia?
2: Pues mira, ahí, ahí me gustaría compartirte que justamente a principios del año pasado, en el 2020, mmm, tuve la inquietud de hacer un breve sondeo con, con gente de diferentes niveles y situaciones familiares, un poco para entender esta parte, ¿no? Porque mmm, eh, tenemos un gran interés de más adelante eh, construir un taller, pero no... no partiendo de, de nuestras ideas y de nuestros sentires, sino de lo que la gente realmente siente y ha pensado en sus casas a través de toda esta situación de, de, de confinamiento. Y después de este sondeo, eh, digamos, saqué como cuatro conclusiones, las más importantes, que son las que les voy a compartir. Y la primera es que, en efecto, el objetivo, la gente y todos queremos estar bien. Estamos buscando un, un bienestar de todos los integrantes de la familia, en donde estemos buscando que no nada más la ambientación, sino el color, el acomodo y todo lo que reordenemos y reinventemos en nuestras casas, nos lleve a espacios acogedores, cálidos, alegres, optimistas, ¿no? Eh, en orden, de prioridad, la gente dice que, que ahora, estando en sus casas, lo primero que busca es el orden, porque si no es un caos, todos viviendo ahí. Dos, la parte de la limpieza. Y tres, la parte de la comodidad, ¿no? El, el buscar espacios, sillas, mesas y todo, porque pasas largas horas en la misma silla donde desayunaste ahí trabajas. Entonces tiene que ser una silla cómoda, por ejemplo, ¿no? Y la cuarta, este, yo dentro de, esta, de este sondeo que tenemos que provocar áreas de convivencia familiar, ¿no? que tu área de comedor de alguna manera invite a los elementos de la, de la familia a platicar, a estar, a intercambiar todo lo que pasó en esa mañana, aunque hayan estado en el mismo espacio, tienes que crear, de, convertirlo en ahora un lugar de comedor y de sobremesa. ¿No? en donde antes vivíamos muy rápido y te parabas de la mesa y te ibas y salías corriendo de tu casa y ya no importaba cómo quedaba el comedor, hoy no, hoy lo tienes que transformar para que se convierta en un lugar agradable a la hora que comas y después cenar o desayunar ¿no? y también los, 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 los jardines o las terrazas, la gente me mencionaba mucho que ahora pues se cansa del mismo comedor o del mismo desayunador. Entonces han inventado como pequeños espacios o jardines pequeños, aunque sea, en donde han rehecho pequeñas mesitas para, para de alguna manera ahí jugar cartas o hacer juegos con sus hijos pequeños y demás, en donde, en donde el área verde otra vez se ve, ¿no? Cómo la naturaleza es, es fundamental.
1: Partiendo de aquí, desde el comentario, eh, yo invitaría a la gente a justo girar su comedor girar su sala eh, sí, el simple hecho de mover los muebles del lugar eh, te da y te cambia la perspectiva que tienes del espacio hasta, hasta llegar al tal punto de verlo diferente de manera diferente, de vivirlo diferente de la percepción cambia por completo con el simple hecho de modificar eh, el acomodo de nuestros muebles eso, eso yo creo que lo podemos hacer todos, hacer todos en nuestras casas girar el comedor, eh, cambiar a lo mejor las sillas, eh, invertir comedor y sala. Eh, siempre hacer este movimiento de, de muebles, de dar un respiro a los espacios.
0: Entonces, ¿cuál podría ser la evolución de nuestros hogares después de esta crisis?
2: Pues mira, yo, yo creo que lo, el primer 20 que, que ya nos cayó a todos, es que, eh, como bien dijiste al principio, es un antes y un después, y la vida ya no va a ser igual. Lo único que tenemos que hacer es, con mucho optimismo, eh, reinventarnos, recrearnos y sobre todo yo diría una palabra importante como volvernos a enamorar de nuestro hogar o de nuestra casa, realmente lo, a los que no les gustaba mucho estar en casa pues más vale que, que se vayan enamorando y vayan tomando cariño nuevamente a sus espacios, a sus dormitorios porque Vaya, va siendo algo incierto el panorama. Entonces, pues más vale que nos vayamos enamorando y, y volver a recrear lo que un día nos pareció lindo y después lo descuidamos y dejábamos, y que sea propio, ¿no? Aquellos triques que dejaste aquella esquina y no te importaban, hoy te importan, porque en primer lugar te estorban y se ven horribles, ¿no? Entonces, yo creo que el, el poner este orden y limpieza del que hablaba y un punto importante que me parece también es que en, en, este, en este sondeo también la gente me hablaba de que le hacía mucha falta crear un pequeño espacio privado o íntimo, donde, donde orar, donde meditar, donde tener un, un momento de paz en este momento de caos y, de, y sobre todo de tanta gente alrededor tuyo de, de, dentro de tu mismo... Eh, la misma pandemia que vives tú la, la estás viviendo con, todo tu, con toda tu familia, ¿no? entonces son momentos de, de, de crisis, de, de que te interrumpes, de que no hay silencios. Entonces yo creo que darle la oportunidad a cada integrante de la familia que pudiera tener como un pequeño rincón en la medida de la posible, ¿eh? que puedas crear o recrear a partir de algo que ya exista en donde puedas tener una, una buena iluminación, que la iluminación es importantísima, y que pongas los cuadros o los símbolos o los espacios suficientemente cómodos y necesarios para lo que tú quieras hacer en ese espacio, ya sea de relajación o ya sea para concentrarte en tu trabajo. Los niños lo necesitan y los adultos lo necesitamos. Los niños para concentrarte, para concentrarse, pues no pueden ser interrumpidos por los padres ni al revés. O sea, hay que hay que manejar espacios que se presten con respeto y con un espíritu de cooperación para que cada uno pueda seguir conviviendo en casa, pues en los próximos años, que yo creo que van a ser muchos más de los que creemos.
1: Los planeados, ¿no? sí, definitivamente, eh, yo también creo que esto es, ha sido un parteaguas para, para evolucionar y con ello nuestros espacios ahora tendrán que, que ser mucho más eh, multifuncionales y cubrir más de una necesidad el mismo espacio, ¿no? A lo mejor en el mismo comedor pues en, de, será el estudio para los niños, ¿no? En ese mismo comedor serán las reuniones con amigos. Entonces, es, cada vez se vuelven espacios mucho más eh, complejos y mucho más dinámicos en actividades, ¿no? Eso yo creo que definitivamente va a ser un un, un común denominador para esta una nueva tendencia, ¿no?
0: De esto estamos hablando entonces de la versatilidad de los espacios. ¿Cómo es que convertimos lo que antes era un simple comedor, ahora como bien decían, en a lo mejor un espacio de trabajo, en un espacio creativo? Entonces, es eso, ¿no? ¿Cómo, cómo implementar la versatilidad en esos espacios?
1: Ahora aquí lo interesante es cómo podemos adaptar esos espacios y cómo podemos entrar en tendencia pues con esto, ¿no? Con este rescate de las piezas, como Juanpa lo decía, los trikes que por ahí a veces eh, tenemos, bueno, darles esta segunda oportunidad, que estamos en un año de resiliencia, estamos en un año de, de retomar y por ahí todas las piezas que, que tenemos, podemos echar mano de eso de entrada y empezar a aplicar justo eh, cosas hechas a mano, cosas hechas por nosotros mismos, heredadas tal vez, eh, todas estas piezas que estarán dándole un, un, un sentido a nuestros espacios, pero sobre todo llenarlos de personalidad, ¿no?, de, este, de esta eh, parte que los hace, que los apropia.
2: Exacto, y, y, que, y que finalmente también sea una oportunidad también de, de deshacerte de aquello que, que para ti ya no tiene un uso, que también hagas una limpieza como de tu casa y espiritual y de todo, para dar cabida a, a cosas que quizá tú tienes y ya no necesitas y otra persona las puede reutilizar o usar, eso me parece que también puede ser una labor pues, muy, muy proactiva y muy buena en este, en este momento.
1: Definitivamente, de hecho, creo que tendrá que ser un, un tema para, nuestro siguiente, para uno de nuestros episodios, porque definitivamente es todo un, un, un proceso de, de liberarte, de limpiar, de deshacerte, de de regalar cosas que ya no necesitamos que para nosotros ya no tienen un uso, pero hay mucha gente que, lo, que las está necesitando las está ocupando y puedes justo hacer este, este intercambio ¿no? de, de, de piezas es, es momento a lo mejor de sentarnos de darnos una pausa para hacer justo este análisis de qué es lo que tenemos, qué es lo que no nos hace falta, qué es lo que eh, ya no ocupamos y con esto hacer un cambio desde el interior de, nuestra, de nuestros espacios, de nuestras casas, y darle esta, esta multifuncionalidad a los espacios. Y definitivamente hoy nuestras casas pues son pequeñas, pero podemos sacarle el máximo provecho a cada rincón.
0: Perfecto, y entonces ya para culminar, Sí o sí, lo que decías hace un rato, Mónica, nos tiene que gustar nuestra casa porque, pues, digo, a quienes tengan otra, que bueno, ¿no? Pero los que no, es el único espacio en donde vamos a estar y, y no sabemos, ¿no?, para cuándo vaya a acabar esto, no sabemos si viene otra ola de, de, de COVID, que esperemos que no sea así, pero eh, nuestro espacio lo tenemos que amar para podernos sentir plenos en él. Eso es eh, el, creo que algo importante que tenemos que enfatizar, ¿no?
2: O sea, es que hay, hay muchas mujeres que no les gustaba estar en su casa y hoy no quedó de otra, me explicó. Hay hombres que no saben estar en sus casas. Entonces, hoy, hoy es sí o sí, o sea, sí o sí vas a estar porque uno no sabe si vas a tener chamba mañana. Entonces, o haces un comedor lindo y una cocina padre, y se te ocurre ir por el bote de cómex y pintarla para que te guste, pero hay muchas maneras creativas de hacerla. Que nos vaya cayendo el 20 de que tu casa te tiene que gustar y la tienes que, pues, no ir cambiando, sino la puedes dejar así, pero que le vayas incorporando lo que tu alrededor te va diciendo y
1: ya. Fíjate que a mí me gustaría también platicarles algo que, que me pasa muy seguido, no sé si a ti, Mónica, que la mayoría de la gente piensa que, eh, que, que somos caros, que son las personas que nos dedicamos a hacer esto es, es caro, y hasta a veces innecesario, y como no están comprando como al final el resultado final valga la redundancia con, con el, el proyecto, con el espacio que quieren modificar pero es que ese es el primer paso el primer paso es tener justo una guía rectora para hacer las modificaciones a futuro me llegan muchos gente muchos sobre todo este, que quieren como terminando de hacer el proyecto, hacerlo eh, ejecutarlo y a veces no es necesario a veces empezar con la envolvente que es a lo mejor donde se invierte un poco más y de ahí irte por pasos como lo mencionaba Mónica, hacer hoy un, un, un cambio, el siguiente y el siguiente, y en un abrir y cerrar de ojos, la vida daba tan rápido que terminamos ese proyecto que iniciamos días, semanas, meses, inclusive años atrás, pero ahora ya nos quedó con un resultado mucho mejor porque tuvimos la asesoría, tuvimos el profesionalismo de, de alguien que nos dio, de los conocimientos, de la experiencia y todos esos elementos que se vieron en un principio se pueden ir desarrollando ir ejecutando eh, paso a paso no con un con un primero un paso después el siguiente y el siguiente y al final terminas con todo muy bien hecho sabes no te pierdes te queda como es eh, el espacio se ve tal cual como se plan como se planteó y no es necesario empezar desde cero me explico creo que eso es primero también podría ser un, un muy buen com eh, comienzo y de ahí en adelante, paso a pasito.
2: Exactamente. Y no, y no desesperarnos, ¿no? Porque no todo, no todo significa un signo de pesos, ¿no? Creo que hay muchas formas, como decía Omar al principio, simplemente girando los muebles, cambia tu sala, cambia tus sillas, quita el ledredón de tu recámara que lleva años en, en el mismo lugar, ¿no? E incorporar también algo bien importante que me gustaría mencionar, como incorporar las necesidades y gustos de, de, del resto de la familia, ¿no? O sea, los adolescentes, los niños y demás, pues también forman parte de ese espacio y dejar un poco que los niños, pues vaya, que ellos incluso si quieren dibujar o pintar un, un espacio de una pared, que les demos oportunidad de hacerlo, no, no pasa nada. En seis meses la pintas de blanco o le pones otro color y dejas que esa persona que vive tanto en ese espacio lo disfrute y además sea creativo, que se apropie pero, y, y además eh, se pues, encandile y, y eso también es parte de, de una parte creativa que le puedes servir en un futuro, ¿no? O sea, creo que sembrar el interés y darles la oportunidad a todos los integrantes de que hagan algo dentro de la casa y participen en este gran proyecto de evolucionar las casas de acuerdo a lo que está pasando alrededor del mundo.
0: Mónica, muchísimas gracias por compartirnos un poco de todo tu conocimiento con respecto a este interesantísimo tema. Eh, nos gustaría saber si tienes alguna red social o un medio de contacto para quienes están interesados en tu trabajo, que te puedan seguir, platícanos.
2: Sí, claro que sí, yo estoy en Facebook, y este, con mucho gusto quien quiera contactarme, este, lo, lo podemos hacer de esa manera.
0: Claro, te encontramos como Mónica Audirac, así, tal cual lo... lo ¿Exacto? Teclean.
2: Mónica Audirac Soberón.
0: Perfecto, Mónica. Mónica
2: Audirac Soberón. Excelente.
0: Y eh Omar, ¿cómo nos encuentran en redes sociales? Eh, ¿Cómo pueden saber ahora en qué proyectos estás involucrado?
1: Estamos en Instagram y Facebook como Ensamble Home. Pueden escribirnos, mandándonos sus preguntas, sus dudas, los temas de los que les gustaría que habláramos aquí en este espacio y cualquier cosa, estamos super al pendiente de, de todo.
0: Perfecto, Mónica, Omar, muchísimas gracias otra vez y gracias a ti por escucharnos y seguir apoyando este proyecto y esperemos que nos podamos escuchar muy pronto. Cuídate mucho, bye, bye. Tu espacio es un lienzo en blanco que está listo para sacar al interiorista que llevas dentro. Es momento de inspirarte. Esto es Ensemble Home.